0: Och välkomna tillbaka igen till kyrkans Ekumeniska kyrkan podd om, om givandet. Givandets funktion, givandets grund och givandet, vad givandet gör med oss som människor, som gemenskap och som samhälle. I första delen så pratade vi ganska mycket om... Om vitt rätt, både om motiv för givande, vad vi ska ge till och eh, om det här med lite mer tunga ordet offrande. Eh, jag tänkte att vi går på det här med eh, tionde. För det här är ju en sån sak som brukar dyka upp rätt så ofta just när man pratar om, 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 om givande. Det står om, om tionde biven och det finns ganska många som tycker att det här är en bra princip. Jag kan börja med att förtydliga vad tionde innebär. Tionde är helt enkelt att man ger 10% av sin inkomst i, i, det, i det samhället vi har i, idag med de här fiskala principerna med skatt och sådär så brukar de flesta säga att tiondet ska vara 10% av inkomsten efter skatt. Det här går igen framförallt i gamla testamentet där Gud ålade Israeliterna att ge tionde av allt de fick in i form av jordbruksprodukter och och, och, och av, av vad djuren gav och skulle fungera som en form av religiös skatt för att underhålla templet, eh, ge tempelkärnorna lön för de hade, de hade inte möjlighet att försörja sig själva utan de var vigda åt att sköta templet och de behövde äta dem också. Eh, och i det här fanns också... Ett, ett givande till behov, alltså någon form av socialtjänst kan man säga som är knutet till templet. Och det är då det här som en, som en del har valt att lyfta in som en princip idag. Och jag tänkte vi, vi lyfter den här frågan. Tionde, är det här en biblisk princip som vi ska hålla oss till eller... Är det någonting som var där och då som inte behöver gälla här och nu? Vad säger ni? Mattias, jag bollar den till dig. <laughs> Tack så mycket. Den,
1: den lätta frågan. Eh, ja, men nu har ju du rätt ut den klassiska frågan om det är brutto eller netto. Då var eh, så, så det skönt att den, att den liksom blev lagd tillrättalagd. Så. Eh, ja, men jag, jag tänker ju att tionde är en... Ja, men det är en god måttstock och en, en, en liksom en, en för den jag är full av undran för dem som, som så att säga klarar av det. Jag vet inte hur många det är som gör det ärligt talat jag har inte räknat efter men jag är nog inte en regelbunden tiondegivare. Inte på långa vägar. Särskilt inte om jag ska räkna inte får räkna in skatten till socialtjänsten och sjukvården och, och sådär. Då blir kalkylen svår. Jag kan ju önska någonstans att jag, att jag kunde göra det. Och det skulle jag kanske kunna men det är inte så mitt liv är, är ordnat. Jag tänker att det är, det är som gjort också för att skapa dåligt samvete och lite så sådär eh, som det är någon slags jämförelse ångest mellan, mellan människor också då. Eh, så att jag Alltså med risk för att, ja, att det verkar som jag slingrar med, och det gör jag väl nu då, eh, så, så tänker jag att jag också i den här diskussionen vill föra in det som bland annat Ingmar eh, tryckte på i förra delen, nämligen att, att givandet ju inte bara är pengar. Den, den tid du lägger har ett värde. Vi har många ideella hårt arbetande i, i vår församling. Skulle man betala en timtaxa för allt arbete som de gör, då, då skulle det bli stora belopp. Eh, så att kalkylen är inte så, så enkel att göra här, tänker jag. Eh, men jag tänker att det är ett fint strävansmål. Och så eh, hoppas jag att det inte är en, en som definitiv eh, gudomlig princip som stänger dörren för mig. För jag, jag, är, <laughs> jag når inte ända fram.
2: Ja, men och, och jag tror... Eh... Jag tror också att det är gott och för många som har en liksom normal medelinkomst i Sverige idag så kanske det är ett ganska bra mål kan jag tycka. Sen, inte utan att det behöver problematiseras också. Alltså det, Jesus säger inte vid något ställe att man ska ge tionde. Han verkar ganska ointresserad av att sätta en specifik liksom summa för givandet. Det, där vi framförallt tittar det här med tionde, det, är det gamla testamentet och som en del av lagen. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg, men inte med det sagt att det är dåligt på något sätt. Men det som händer i Nya Testamentet, det är ju något radikalt annorlunda sätt att förhålla sig till Gud och till lagen också. Där, där vi får allt av Gud och vi är kallade att ge hela vårt liv till honom. Det räcker inte med tiondet på något sätt. Jag uppfattar att det är det Jesus säger. Jag kanske Liknelsen med enkan också ett uttryck för det. Därför är hon ett ideal för oss, för att hon ger allt. Eh, och vi kan inte liksom känna oss nöjda av att check på den, nu har jag gett mig tionde. Liksom. Nej men gud, är inte nöjd med det, han vill ha dig, hela dig, allt. Eh, och därför krävs det ett gott förvaltarskap med våra pengar även efter tiondet och det vi har kvar. Och vad gör jag med dem, hur hanterar jag det på ett bra sätt? Eh,
3: Ja. Ja, jag är helt med dig där, Johan. att det är svårt att dela upp det och liksom sätta, ha ett, liksom ett konto där det står Gud på så sätter man av 10% där och sen så är det bra med det. Det skulle kännas väldigt väldigt konstigt på båda hållen, tror jag, utan allt, men vi sa ju innan allt, är så så allt är mitt och så gäller det att förvalta det på, på så bra sätt som möjligt. Så. Um, det, det du var inne på, det, Mattias, tycker jag känns bra att man, att man reflekterar över att ha det här som ett sätt att reflektera i alla fall. Eh, då kan, kan man ju börja där. Då, så kan, jag tycker, jag, det är lite svårt för är det här lite slumpgivandet. Där man ger det man råkar. Förr var det där man råkade ha i byxfickan, Det är ju inte aktuellt längre för man lämnar inte från sin telefon för det här man har i byxfickan nu. Men, men det man liksom... Nu råkade det bli så många kronor och så råkade det bli lite mera en gång och så råkade det inte alls bli. Men eh, att man reflekterar över det och så sätter sig ner och, och tänker vad, vad har jag för medel och möjligheter och hur vill jag fördela dem? Och så gör man det på, på ett bra sätt och det är ju bra för båda parter, både för den som ger och för den som får ta emot. Jag tänker i, i sådana här... Eh, biståndssammanhang så måste man ju vara fantastiskt glad över sådana här månadsgivare, då får du väl bekräfta eller dementera, men någon som har bestämt sig för att, att ge det regelbundet och då behöver det inte vara de stora summorna bara det kommer in hela tiden och samma sak gäller ju alla som tar emot pengar på något sätt och inte minst då församlingen som vi pratar om här då. har man bestämt sig att, nu är det det här jag ska ge och så gör man det så, så är det ju till, till för för mottagaren och även för den själv för då då behöver man inte hela tiden gå och fundera på vad ska jag ge den här gången och hur mycket ska jag ge idag och blev det av eller glömde jag eller inte och så här. Så jag, jag tror att det är jättebra. Och det var en väldigt bra text som eh, vår biträdande och herr Gerius, Joakim Hagelius, skrev i den här eh, tidningen som vi fick i posten här sistens, ekumen där han skriver att eh, ett gott råd som förmedlas ofta av erfarna andliga vägledare är att gå de små stegens väg. Efter de som gått, eftersom det som gått före vet att det är de små förändringar som får fäste i en människas liv som leder till goda vanor och som över tid kan innebära värde. Det är alltså inte storleken på gåvan som är viktigast utan att vi ger. Det är inte mängden människor vi klarar av att innesluta i praktiskt omsorg som är viktigast utan att vi innesluter människor små steg som får fäste leder snart till ett nytt steg. Jag tycker att det är ett rätt så skönt förhållningssätt att man, man reflekterar då är lite konkret.
2: Men Jag tror kanske ändå att, att många, alltså jag, nu talar jag för mig själv, men när man själv tänker på något är det ofta någon mer som tänker på det. Men skulle gärna vilja ha ändå lite mer konkret Alltså råd hur man kan tänka när man ska fundera över det här. då. Okej, nu vill jag ta ansvar, nu vill jag ge liksom, ja, en rätt summa till församlingen. Vad är rimligt? Vad är, vad är liksom en rimlig summa? Jag tror att det är, ja, är det liksom 100 kronor i månaden, eller är det 3000? Eller vad? Ja, de vet ju inte vad någon annan ger, och det är ju så det ska vara. Men det gör det ju ganska svårt, det här. Nu vill jag ta ansvar.
0: Alltså det var någon som gav givande och som talade, för sig, som talade för det här som uttryckte ungefär som att det är en summa som jag klarar av att bära men som ändå är tillräckligt hög för att jag ska känna att det svider lite, att jag gör något, att det här är viktigt för mig. Snarare än att tala om en bestämd summa är det kanske den balansen som vi får försöka eftersträva på något sätt.
1: Får vi tillbaka till
0: det
1: här? Ja, ja. Okej. Okay. Då är vi tillbaka till det ordet offrande då. Och hur det finns ett värde i att, att det ska svida lite um, ja, men jag, jag, jag blir lite så sådär uh, utmanad av det Ingmar säger. Alltså i positiv bemärkelse. För jag, jag, jag inser att jag är inkonsekvent i hur jag ger. Uh, I mitt givande till... till uh, Biståndsarbete så, så har jag ju många gånger stått och uppmanat människor att, att bli månadsgivare för, för att den, den lilla men, men regelbundna summan skapar förutsättningar för planering av, av insatser och verksamhet. Medan jag i församlingen är mycket mer av det där, alltså mera oregelbunden i, i mitt givande. Jag tycker att det är en bra, en bra grund. För, för ett regelbord givande är ju att man registrerar sig för kyrkoavgiften. Det är visserligen inte 10% utan bara 1% av inkomsten men, men det är ändå en, en förutsägbar intäkt till, till församlingen. Dessutom är det en markering till, till det offentliga, till, till riksdag och regering att trosamfunden är, är viktiga och att det engagerar många människor liksom. Så det, det kan väl vara ett, ett tips. Men, men jag får nog ta med mig här också att, att det där månadsgivandet nog måste flyttas över även till, till församlingen så att jag lever som jag lär.
3: Jag gjorde ju ett litet räkneexempel och visade för styrelsen och det blir lite svårt att, att göra det i, i tal så här för det är nästan att man vill, vill se det i, i, i någon form av illustrationer och så. Och Jag vet inte om det är du ut efter lite Johanna när du frågar om liksom hur mycket lagom och hur mycket skulle vara. Och det landade, jag landade någonstans i att om alla som är har inkomst och som är ofta eller ganska ofta med i församlingens verksamhet det vill säga deltar i gudstjänster och sådant skulle ge 500 kronor i snitt i månaden så skulle vi rå hem budgeten med, med glans då. Eh, så att jag bara kastar ut den siffran nu och sen får man, får, skulle man vilja förklara den lite bättre och så naturligtvis. Det kommer vi göra i andra sammanhang men det är i alla fall något att förhålla sig till och för många är 500 kronor jättemycket i månaden och för många är det inte alls farligt och så det är ju alltså inte, inte någon man måste gå, men börja och tänk där någonstans i alla fall så, så är man ju klart under tionde i alla fall för de, för de flesta. Eh, och ändå skulle det räcka långt. Eh, jag, men, eh, jag tror det är viktigt att vi inte hamnar i dåligt samvetestänket. Om ni nu, vi var inne på lite där Mattias Elevander där, om att det ska svida lite och så. Och det, det får det gärna göra, men det får inte vara så att... Jag får dåligt samvete av att jag inte klarar av att ge, ge någonting. För då är, vi, då är vi väldigt fel ute. Det måste, måste vara en balans. Mm.
0: I det här exemplet som jag tog upp här så kan jag bara förtydliga att eh, drivkraften snarare var stolthet och känslan att man verkligen tog det här på allvar än att, eh, en, 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 en att känslan var negativ. Ni vet lite den här svidande känslan man har efter ett härligt träningspass. Lite det, fast eh, i givandet då. Den saknar vi.
2: Men är, är det är jobbigt det här tror ni? Liksom om man nämner en, en summa. Alltså det är ju känsligt. Och det är bra att man hanterar det varsamt. Men eh, är vi lite för rädda att prata
0: så
1: här? Jag, Mattias Ingesson här då. Eh, det är trevligt att vi är två Mattias. Eh, men jag, jag tänker att det beror helt på hur man pratar om det. Eh, Återigen till, till bistånd och insamlingsbranschen då, så, så älskar man ju det att att ge exempel på. För, för, för 500 kronor så, så kan du betala för en månads skollunch för ett barn i Kenia eller, eller den typen av exempel. För att givaren ska bli konkret och, och ett, ett, så att säga, ett belopp som på något sätt hjälper en att, att förstå. Eh, man svara på den frågan du ställde i början här och det tror jag kan vara... Kan vara till stöd och hjälp, om den inte liksom då kommuniceras som en bara med piska. Liksom. Det, så att jag tror att att prata om hur, om, hur om, man, om man delar det här och vi ska bära det lika alla i förkärmningen då, hur, hur mycket måste vi vara en ge det? Det tycker jag är en intressant siffra som, som man mycket väl kan prata om. Sen, sen går ju det givandet olika till då. Vi har våra aktioner där vi tar in mycket av det här under året. Då. Eh, ger man väldigt mycket då, då, då kanske det inte är ett månadsgivande på 500 kronor på det som man. Det, det kanske man klarar. Många klarar det. Eh, men alltså, man kan på något sätt inte eh, säga: Kräva för mycket av människor. Du ska ge. 500 kronor i månaden plus att du ska köpa en massa saker på auktionen plus att du ska göra det utan då får man ju på något sätt, då är det bättre att beskriva det att, att ja men vår verksamhet kostar ungefär 500 kronor i månaden per person som, som är delaktig och aktiv. Det är ungefär. Sen får du räkna själv och välja ditt sätt. Men upp, siffran känns ju inte farlig på det sättet.
2: Ja men det är bra som du lyfter det här med som exempel. Mm. Så kan man bara.
1: Mm. Jag tänkte någon gång att man skulle kunna räkna ut hur mycket elen i kyrkan kostar Och sen så dela, dela in det i, i liksom 365 delar Och så kan man få liksom ge be, bekosta elen en dag eh, Och så kan man sitta där på den dagen på gudstjänsten och tänka att Utan mig hade det varit mörkt mm. <laughs> eh, ja. Konkretion är alltid, alltid roligt och ja. eh, motiverande
0: jag skulle vilja ställa en annan fråga här för att eh, genom efterforskningarna och tidigare också så har jag snoblat över ett intressant och som jag tror många skulle uppleva som provocerande fenomen. Det finns nämligen kristna sammanhang där man mot att eh, man skänker en viss summa, ganska hög summa eller också mot att eh, man eh, ger tionde har företräde till vissa ledarfunktioner i församlingen eller får lite av ett guldmedlemskap i, i församlingen. Föjar eh... du eller är du allvarlig? Jag är faktiskt allvarlig. Uh, och jag, jag kan bara säga att det här är församlingar som har, som har en väldigt god ekonomi också. Om man, om man tittar rent insamlingsmässigt så verkar det, att, eh, verkar det som att det fungerar. Jag slänger bara ut det till er. Hur känner ni inför det här? Johanna, vill du ha guldmedlemskap i eh, Dekemena kyrkan i Ingarp?
2: Alltså, det beror sig på vad det skulle innebära. Får man alltid gå först i fikakön till kyrkaffet? Till exempel. Får man sitta på sin favoritplats varje gång? Ja, då kanske. Annars, det beror på vad du lägger i det här. Nej, skämt åsidor. Det är en fullständigt absurd tanke.
1: Ja, men även för mig också då. Men jag, jag tänker så här att, att jag som insamlare då, så tänker jag så just... Ja, men det där med fikat lät ju bra, Johanna. Eh, och alla sitter ju ändå på samma plats. Liksom. Tänk om man betala för att få den här platsen. Det är ju, där, där finns ju pengar att hämta. Mm. Eh, så som så att säga, lite humoristiska insamlingsaktiviteter med glimten i ögat kan man ju leka med med det här möjligtvis. Men att, att göra skillnad i församlingen på, på rik och fattig på det sättet. Det är helt otänkbart i min, i min värld och jag kan inte se att det, att det kan ha någon, någon biblisk grund heller. Det måste vara ett insamlingsknep som, som spelar på, på status, hierarki och makt. Eh, och det är ju, är ju sånt som vi försöker liksom vända oss ifrån i, i, i församlingen. Så det låter inte det låter inte bra.
2: Det är ju ett typ exempel på det dåliga givandet som vi pratade om i första delen.
1: Ja, det ska jag säga.
0: Intressant detalj i sammanhanget är att det bara är pengar man kan ge för att få de här lite högre funktionerna. Det räcker inte att ge av sin tid eller sitt engagemang utan det är, det är pengar.
1: Ja, det bekräftar ju bara den, den bilden vi får av, av det. Eh, eh. Det, det är upplägget att, att det handlar om att, att de, de höga herrarna som jag antar att det är försvarar sin position. Det fanns ju, det är ju, jag vet inte hur många, nu borde jag ju veta det på året, men, men alltså för 100, 150 år sedan, för, för länge sedan så, så var det ju så att, att de som hade pengar fick rösta. Och de som
0: och hade mer att säga
1: till om än de som inte hade det. Och det, det har vi ju liksom byggt bort i vårt, eller vi. Det finns ju kvar i strukturerna, annars måste jag säga, annars så, för så är det. Men alltså, just när det gäller eh, så säga, delaktighet och inflytande och, och, och rättigheter att vara, vara med så, så, så är det, det här låter väldigt förlegat.
3: Det får ju inte ens vara en, en tanke som är liksom under undermedvetet bär med oss på något sätt att den som ger mest ska ha någon, några privilegier eller så, eller den som inte av, i, i viss tid eller av olika skäl kan, kan eh, bidra lika mycket ekonomiskt ska, ha, ska särbehandlas på något sätt eller känna sig särbehandlad då blir det jätte jättekonstigt att börja leda ett, ett konkret pratande om pengar till något sådant då vill man ju vara tyst naturligtvis, det är absolut inte där vi vill hamna att någon ska känna sig underlägsen eller någon ska känna sig överlägsen för det här är vi alla syskon och vill göra den här församlingen i, i kärlek helt enkelt. Och då, då får inte det här förekomma ens i, i tanken.
1: Jag skulle vända till... Vill jag, ja men det, här är vi ju rörande överens. Jag eh, vilja vända tillbaka lite grann bara till, till diskussionen som vi haft innan. För någonstans är det så här, jag tror att det är sunt och bra att prata om givandet tror att man kan vara så konkret som att man pratar om de där 500 lappen som, som, som Inga beskrev. Eh, men att, att man också då som, som ledarskap behöver ha en stor omsorg om människor i detta. Eh, det är få saker som pengar som skapar så och ångest och, och liksom eh, ja, jämförelser i negativ mening. Och att man, man kan också liksom var att det är ju också olika faser i livet man är ung och inte har ett jobb så har man svårare att ge är man äldre och har en låg pension kanske man har svårare att ge om man inte har pengar på banken Eller har, man, är man, har man barn och, och är i en liksom etableringsfas alltså det, vi, jag tänker att man, poängen är väl att man ska reflektera över sitt givande och, 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 och fundera på vilket ansvar jag vill och kan ta eh, i den fas jag befinner mig just nu
0: Hörrni, jag börjar få slut på frågor här så jag, så jag tänker att eh, jag, innan vi avrundar det här så släpper jag jordet fritt. Är det, är det någon eh, av er som har något mer och vill tillägga? Några tankar som har kommit under samtalets gång som ni vill lyfta?
1: Ja, jag tänker att jag, jag tar fasta på det Ingmar sa om, om månadsgivandet. Jag får, får, får nog gå vidare och verkställa det för egen del och uppmana andra att göra detsamma. Det är en bra grej och när man väl har, har registrerat det så brukar man inte märka det sen. Eh, man glömmer bort det där men det tickar och går och är bra så att eh, tacka för det inspelet. Eh, och så tänker jag också att jag vill påminna om att givandet handlar om pengar men inte bara utan det handlar om att den tid du ger är viktig. Den, den omsorg du ger, den, den, de böner du sänder ut för, för vänner i församlingen, är, är också ett, ett givande som är värdefullt.
2: Mm. Och jag tar och återkopplar lite vårt samtal precis i början. Där. Alltså vad är grunden för givande? Och och jag känner mig ändå, jag blir glad när vi pratar om det här för att det är, det är väldigt stort och fint att kunna få ge. Det är ju någonstans vår avbild, alltså vår, vår avbilden är oss. Gud är den stora givaren, det är han som har gett oss allt, allt, allt. Och som hans avbilder så har vi också förmågan att ge och det är ju en fantastisk nåd att kunna få, få ge och kunna få dela med sig till varandra. Sen kan man problematisera det och ska göra det också, men, men i grunden så är det så himla fint. Och det är det som bygger relationen, tror jag. Vi har fått varandra som gåva. Det, det är verkligen fantastiskt. Vackert.
3: Man får inte heller vara rädd för att ta emot. Det kanske är svårare att ibland ta emot än att ge i vissa, vissa sammanhang, men att känna att man får ta emot eh, omsorg. Och... Eh, som yttrar sig både konkret och, och lite mer abstrakt. Och som du säger, Johanna, den stora givaren är ju Gud. Vi, vi kanske lever ibland lite för mycket med föreställningen att jag måste ge så mycket och göra så mycket ge så mycket till Gud idag här och den här månaden och den här veckan så att man blir fullständigt av det. Att man inte liksom märker att det är Gud som ger oss jättemycket varje stund, varje dag, varje timme. Jag tror det är viktigt att vi, vi får väl ha en podd om mottagande också när vi har haft en omgivande för att balansera det här lite grann. Men, det hör ihop att, att ge och ta emot att göra det i
2: Verkligen. Får jag fråga en sak? Det sista här. Det är ju snart jul och mina vänner handen på hjärtat. Är det roligare att ge eller få?
0: vi del kan jag faktiskt helt ärligt med handen och säga med handen på hjärtat säga att hitta den perfekta julklappen till någon man gillar är en oslagbar känsla.
3: Ja, jag, jag instämmer. Jag tycker det är mycket roligare att ge, än att få. Men jag tar. Ja, ja jag ska stanna där.
1: Och jag eh, håller med både. Min namn är Mattias och Ingmar att, att just eh, det är roligare att ge en att få Kanske har det med ålder att göra. Eh, och, eh, men att hitta den där rätta julklappen till, till någon är, är ju en, en betydligt större kick än, än att få. Där, därmed, därmed vill jag säga till min fru och mina barn att jag, det är inte så att jag inte vill ha några julklappar. Eller till min svägerska.
3: Och eh, det bra är ju att ge kan man göra året runt och inte vara inslagna med, med fint papper och det finns mycket andra goda gåvor som vi hela tiden ger varandra. En, ett, en tanke, ett leende eller en, ett ord. Det är, jättebra. Och de, det är ju gott att få ge året runt. Du då Johanna?
2: Nej, men ni säger det så bra. Jag håller med. Det är att vi finner en jättestor glädje att tänka och vad skulle den vilja ha och vad skulle den bli glad av och så. Det är jättekul. Men jag skulle nog faktiskt bli lite snoppen om jag inte fick ett enda paket på jul. Alltså jag kommer inte ifrån det. Det hade känts... Ja, lite sådär bäsk eftersmak på den kvällen. tror jag.
3: <laughs> men om man inte vill ha några paket så, så missunnar man ju de andra glädjerna att få ge därför är det ju viktigt att vilja ha lite också, annars... annars eftersom det är mycket roligare att ge och få så, så är jag väldigt generös om man tar emot lite också.
0: Och det blir väl ett bra slutord på den här podden, tänker jag. Så hörni, jag tackar er för att ni ville vara med. Ingmar, Mattias och Johanna, tack för ett jätteintressant samtal och eh, kloka och visa inlägg. Och jag tänker att vi avslutar det här med att knappa våra händer och be en bön. Imenske Fader. Tack för att du är hela livets Gud. Tack för att allt vi är, allt vi har, allt vi vill, kan vi ge till dig. Du kan använda det i ditt rike. Men tack också för att du aldrig tvingar oss till något. Tack för att du vill att vi ska vara med på det. Tack för att vår glädje och vår trygghet och vårt, och vårt gensvar jämte mot dig är betydelsefullt. Och jag vill lägga det här samtalet vi har haft nu i dina händer. Jag ber att det här ska vara en inspiration både till att tänka är sitt eget givande men också en inspiration till sitt givande att man, att man landar i att jag det här handlar faktiskt om dig och det är någonting vi gör för dig och jag vill be för vår församling. jag vill be för var och en som lyssnar på det här Vi om din rika välsignelse och din frid över dem men också en, över dem som inte lyssnar välsignar de med. Amen.